0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Nước Đức cần làm gì khi Washington đe dọa tình báo? Lực lượng cảnh sát tại Pháp đã kiệt sức vì các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng. Cuối cùng là thông tin. Sau một giờ bỏ phiếu gây cứng, các nghị sĩ Anh bắt bỏ Brexit không thỏa thuận. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, phía Mỹ đã đưa lời cảnh báo đối với Đức về nguy cơ hợp tác an ninh tình báo bị hạn chế nếu tiếp tục làm ăn cùng với công ty Huawei. Theo hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Đức, ngài Richard Renault mới đi đã gửi một lá thư tới Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, ngài Peter Arp Maria, trong đó đã cảnh báo về việc Berlin tiếp tục hợp tác với Huawei, các nhà cung cấp thiết bị công nghệ viễn thông khác của Trung Quốc tham gia vào dự án phát triển hạ tầng 5G. Theo hãng Wall Street Journal trích dẫn lời của quan chức Mỹ cho hay, đại sứ Renault nhấn mạnh rằng Sự hợp tác với tập đoàn Trung Quốc đã tạo ra mối đe dọa đối với những thông tin liên lạc nhạy cảm giữa Mỹ và các đồng minh. Nhà ngoại giao Mỹ gọi hãng Huawei ZTE do chính phủ Trung Quốc kiểm soát và yêu cầu Đức không cho phép các công ty này tham gia vào việc xây dựng các hệ thống liên lạc có tầm quan trọng lớn đối với công tác tình báo. Sau khi nhận thông tin từ bức thư, Thủ tướng Đức ngài Angela Merkel tuyên bố, Đức sẽ tự định tiêu chuẩn an ninh của mình cho mạng viễn thông thế hệ mới 5G, chứ không phụ thuộc vào Washington. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời của bà Merkel, An ninh mạng 5G cũng như các lĩnh vực kỹ thuật số khác là một mối quan tâm rất lớn đối với chính phủ Đức, bởi vậy mà chúng tôi sẽ tự định tiêu chuẩn cho mình. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác ở châu Âu cũng như với cơ quan hữu quan ở Mỹ. Theo giới quan sát cho rằng, Chính sự phụ thuộc mạnh mẽ của Đức vào Mỹ trong công tác an ninh và tình báo ở các hoạt động chống khủng bố, nên đây mới là lĩnh vực mà Washington có thể sẽ đưa ra làm vắng bài để gây sức ép cho Đức. Còn đối với Đức, điều quan trọng vẫn là duy trì hợp tác an ninh với Mỹ. Mặc dù Đức và Pháp đang thảo luận về quyền tự chủ an ninh châu Âu, nhưng vẫn không thực sự quyết tâm trong việc rời bỏ sự trú ẩn dưới ô an ninh của Mỹ. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc Đức sẽ phải chấp nhận để mà Mỹ điều khiển. Điều đầu tiên là Huawei có thể giúp cho Đức xây dựng 5G với hiệu quả cao và chi phí rất thấp. Điều thứ hai, cảnh báo từ Mỹ rõ ràng đã xâm phạm chủ quyền của nước Đức. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà đại sứ Mỹ tại Đức có những động thái thể hiện tư thế nút lớn đối với Berlin. Đại sứ Mỹ tại Đức, ngài Janel, đã từng đề nghị Đức chống lại đường ống dẫn khí đốt của Nga và yêu cầu các công ty Đức phải ngừng kinh doanh với Iran. Theo hãng Sputnik nhận xét, thì nếu Berlin chấp thuận yêu sách của Mỹ lần này, điều đó có nghĩa là Berlin đồng ý cho Washington quyền được hách dịch với họ. Và điều này càng khiến cho Đức phải hành động vì bản thân của họ, và những gì Berlin đang làm sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt quốc gia châu Âu khác trong việc lựa chọn chính sách đối trọng đối với Mỹ. Trong bài bình luận cho Sputnik, Ông Andrei Karniv, phó giám đốc viện các nước Á-Phi thuộc Đại học Quốc gia Moscow, lưu ý rằng bản thân việc đại sứ Mỹ hướng tới Bộ trưởng Đức cho thấy rõ ràng Mỹ muốn lôi cuốn các đồng minh gần gũi nhất trong NATO vào chiến dịch gây áp lực với Trung Quốc. Bên cạnh đó, động thái Mỹ đang gây áp lực chưa từng có và ngày càng gia tăng với đồng minh trong quan hệ với Trung Quốc cũng cho thấy Washington đang thiếu tin tưởng vào việc các đồng minh đã sẵn sàng tham gia vô điều kiện vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc và có thể gây hại cho lợi ích của quốc gia họ. Gần đây, cơ quan mạng Liên bang Đức cũng đã công bố danh sách các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho mạng lưới 5G của Đức. Trong danh sách này, không có biện pháp nào nhắm vào hãng Huawei. Và trong tình thế như hiện nay, Đức cũng như châu Âu cần phát triển quan hệ thương thiện với Trung Quốc sao cho đó không phải là gánh nặng cho mối quan hệ với Mỹ. Thay vào đó, mối quan hệ liên minh châu Âu với Trung Quốc có thể đóng vai trò là đòn bẫy chiến lược mà châu Âu có thể thay đổi thái độ của Mỹ đối với đồng minh chiến lược. <cười> Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lực lượng cảnh sát Pháp đang kiệt sức vì các cuộc biểu tình của phong trào Áo Gilevan và họ đã làm thêm với số giờ tương đương với 13 thế kỷ. Sau 17 tuần liên tục diễn ra các cuộc biểu tình thứ bảy có nghĩa là Pháp tiếp tục phải huy động nhân viên thực thi pháp luật vào những ngày cuối tuần. Bởi nếu các cuộc biểu tình của cộng đồng người Algeria diễn ra thì cũng cần có sự tăng cường lực lượng cảnh sát với mức độ tương đương. Theo hãng thông tấn, Nga Sputnik đã phỏng vấn một số đại diện cảnh sát Pháp về vấn đề đồng nghiệp của họ đang sống bên bờ vực kiệt sức nghề nghiệp như thế nào. Theo đại diện giới cảnh sát Pháp, thì các cuộc bạo loạn ở Genop được huy động áo gilet vàng lần thứ 17 là cuộc biểu tình quy mô lớn đã khiến lực lượng cảnh sát Pháp kiệt sức và giống hội chuông cảnh báo về sự suy giảm an ninh ở nước này. Theo ông Alexander Laloge, tổng thư ký công đoàn cảnh sát Vigi nói rằng, Hình hình đã trở nên trầm trọng đã nhiều năm nay. Cảnh sát Pháp đã tích lũy hơn 1.300 năm làm thêm, nó tương đương với 13 thế kỷ. Trong những tháng gần đây, giới cảnh sát Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì họ phải làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần. Họ đang trên bờ vực kiệt sức, nhưng mà các cuộc biểu tình liên quan đến chính sách đối ngoại lại đang diễn ra ngày càng nhiều hơn và quá nhiều so với sức chịu đựng của họ. Theo ông Michel Torres, Tổng thư ký công đoàn Cảnh sát Pháp mang tên Cảnh sát tức giận cho biết rằng, ngoài công việc thường ngày, ngày nào họ cũng phải giải quyết những vấn đề mới. Trong lịch sử của nền Cộng hòa, chưa bao giờ có những cuộc biểu tình quy mô lớn và kéo dài như trong trường hợp áo vàng. Ngoài ra, cũng có một số vụ tội phạm hình sự được thực hiện trong nhiều vùng và khu vực, nơi mà luật pháp không còn tồn tại. Còn xuất hiện những vụ bạo loạn, ví dụ như ở Renault, đã xảy ra vụ việc 65 chiếc ô tô bị đốt cháy vào đêm ngày 4 sáng ngày 5 tháng 3 sau vụ việc hai thanh niên thiệt mạng sau khi cố gắng thoát khỏi cảnh sát trên một chiếc xe máy đã đâm vào một chiếc xe buýt. Ông Michel Torres lấy làm khó chịu về tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christopher Cantor hôm ngày 1 tháng 3 khi mà trả lời các câu hỏi từ kênh thời sự BFMTV rằng nếu một số người nghĩ rằng họ có thể làm hao mòn sức lực của nhân viên thực thi pháp luật, thì họ đã sai. Theo ông Michel Torres nói rằng, những phát ngôn như vậy không thể không gây ra bất ổn. Rõ ràng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chúng tôi đã không nhận thức được mức độ hoàn toàn mệt mỏi của đồng nghiệp chúng tôi và cảnh sát đã hoàn toàn kiệt sức. Ngoài ra, ông Alexander Leclos nhấn mạnh, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, chúng tôi không thể làm việc 20 ngày liên tục mà không có ngày nghỉ. Con người không thể cầm cự được lâu trong những điều kiện như vậy vì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Ông phê phán rằng chính quyền có thể gọi cảnh sát đi làm vào mỗi cuối tuần. Điều này không ảnh hưởng gì đến gia đình họ. Chính phủ có thể ép tải công việc làm thêm giờ cho cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không được trả tiền cho thời gian làm thêm. Ông cảnh báo rằng mỗi sinh vật đều có giới hạn mệt mỏi. Có thể vào một số thời điểm, hàng loạt cảnh sát buộc phải nghỉ ốm cùng một lúc và không biết chính quyền khi đó sẽ nói gì về điều này. Và họ chỉ cần tự đặt câu hỏi là làm thế nào để cảnh sát duy trì cường độ làm việc cao quá lâu trong điều kiện khó khăn như vậy. Ngoài ra ông Michel Turic cũng cảnh báo rằng trước cường độ và phạm vi của các cuộc biểu tình sẽ không giảm đi thì thậm chí có nguy cơ tình hình sẽ xấu đi hơn nữa. Và những gì được thể hiện cho thấy những cuộc thảo luận tầm cỡ quốc gia được tổ chức bởi chính quyền sẽ không thể trấn ăn được những thành viên của áo gilet vàng. Hơn nữa, khi mùa xuân đến thì có thể sẽ ngay càng nhiều người tham gia biểu tình. Và ông cũng đã đề cập đến những cáo buộc, buộc tội cảnh sát về việc sử dụng vũ lực quá mức và so sánh tình hình ở Pháp với tình hình ở Algeria, nơi hàng chục ngàn người biểu tình mỗi ngày để chống lại Tổng thống Bouteflika. Theo ông thì các đồng nghiệp ở Endoria đang đối phó với các cuộc biểu tình lớn cũng như cảnh sát pháp đang đương đồ với áo rỉa vàng. Hiện giờ số người bị thương có khác nhau. Do đó, câu hỏi đặt ra rằng hướng dẫn của bộ nội vụ liên quan đến việc sử dụng vũ lực đúng đắn đến mức nào. Để trả lời câu hỏi này thì cần phải tiến hành cuộc điều tra độc lập theo lệnh của Bộ Tư pháp và các tổ chức khác như là Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu. Còn các nhân viên cảnh sát thì đã thực hiện theo đúng mệnh lệnh của mình. Vào tối ngày 13 tháng 3, tức rằng sáng ngày 14 tháng 3 giờ Đài Loan, các nghị sĩ Anh đã có hơn một tiếng đồng hồ để thực hiện bỏ phiếu quyết định việc liệu Anh sẽ rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận hay không. Và kết quả cuối cùng, họ bác bỏ việc rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận. Việc các nghị sĩ Anh không chấp nhận thỏa thuận sửa đổi của Thủ tướng Anh Theresa May cũng không chấp nhận rời Liên minh châu Âu không có thỏa thuận nước này sẽ phải hoãn lại kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu theo dự kiến vào ngày 29 tháng 3 sắp tới và sau đây chúng tôi xin được tường thuật lại một số diễn biến chính của cuộc bỏ phiếu gây cứng này vào 19 giờ ngày 13 tháng 3 tức là khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 3 giờ Đài Loan nghị sĩ của đảng Bảo thủ Anh Caroline Spelman từ chối thay đổi bản sửa đổi của mình nhằm mà loại bỏ việc Brexit không thỏa thuận. Nhưng nghị sĩ Cung đảng anh ngài Cooper, một trong những người ký kết, lại thúc đẩy việc không thể không có thỏa thuận. Rồi đến 19 giờ 16 phút, các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ bản sửa đổi với kết quả bỏ phiếu sát nút là 312 trên 308 đánh bại chính phủ. Đến 19 giờ 21 phút, lại có những lời xì xào rằng chính phủ hiện đã đưa ra kế hoạch chống lại việc Brexit không thỏa thuận. Bởi vì họ sẽ sửa đổi để mà loại trừ khả năng Brexit không thỏa thuận trong mọi tình huống, và bắt đầu có những tin đồn về việc một số bộ trưởng sẵn sàng từ chức để mà phản đối đề nghị của chính phủ. Sau đó tiếp đến tới 19 giờ 33 phút, thì các nghị sĩ phản đối thỏa thuận Martos một sửa đổi có lợi cho việc Brexit không thỏa thuận với tỷ lệ phiếu bầu là 374 trên 164. Đến 19 giờ 42 phút thì nghệ sĩ Tory cố gắng buộc hạ viện bỏ phiếu chống lại bản sửa đổi mà họ đã ủng hộ rất hiệu quả và một số bộ trưởng nội các được cho là từ chối. Tiếp đến 19 giờ 49 phút, thủ tiếng Anh Theresa May lại thất bại với biên độ thất bại tăng từ 4 lên đến 43. Sau đó 19 giờ 55 phút, bà Theresa May nói với các nghị sĩ quốc hội rằng nếu họ không sớm ủng hộ một thỏa thuận thì bà sẽ phải kích hoạt điều khoản 50 của hiệp ước Lisbon, tức là khoảng thời gian Brexit. Đến 20 giờ 01 phút thì một số cái tên bộ trưởng chính phủ nổi lên như là Amber Rudd, David Gooch, những người chống lại cuộc bỏ phiếu này và tiếp tục thêm một số cái tên được đồn rằng họ có thể buộc phải từ chức. Cuối cùng vào 20 giờ 9 phút thì bộ trưởng phụ trách lương hưu, ngài Sarah Newton, đã tự chức sau khi bỏ phiếu chống lại chính phủ. Sau đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho hay những bộ trưởng đã nối loạn và bỏ phiếu chống lại chính phủ hôm 13 tháng 3, dự kiến sẽ phải nộp lên đường từ chức của mình. Hiện tại, bốn bộ trưởng bao gồm Bộ trưởng Việc làm và lương hưu Amber Rudd, Bộ trưởng Tư pháp David Gauker, Bộ trưởng Doanh nghiệp Greg Clark và Bộ trưởng Scotland David Mundell là những người đã bỏ phiếu trắng. Như vậy, Quốc hội Anh khi tiến hành bỏ phiếu đối với sự lựa chọn Brexit không thỏa thuận, thì theo kết quả 321 phiếu chống và 278 phiếu thuận, Quốc hội Anh đã phủ quyết lựa chọn này và mở đường cho khả năng và trì hoãn thời hạn Brexit thêm vài tháng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!